0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissel Hockey geht immer, vor allem in diesen Zeiten, wo wir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 NHL-Spieler am Tag haben. Ne, so ganz viele sind es nicht, aber ich habe heute einen mit dabei, der ja gerade zwischen einem Sixpack und dem anderen Sixpack kurz mal aufgestanden ist. Ich glaube, so ist es. Es ist 10.45 Uhr, <lacht> Mittwoch in der Früh und Tom Kanzok hat sich einen Wecker gestellt, um über Eishockey zu sprechen, nachdem er Eishockey geschaut hat und bevor er Eishockey schaut. Servus, Tom.
1: <lacht> Moin, ich dachte kurz, du redest über Bier.
0: <lacht> nee, letzte Nacht ein Sixpack Eishockey, ja, sechs der nächste Nacht schon wieder und abends, oder? Ist doch schon. Es war ah, noch sechs und sechs, ja. ja. Und du hast jede Zeit. Sekunde, du hast jede Sekunde gesehen. <lacht> nein,
1: nein, nein, das nicht. Ich habe äh, jede Hi jedes Highlight-Pack gesehen und viele, viele Spiele, ja, aber manche Spiele auch ehrlich gesagt nur mit einem halben Auge so auf dem Second Screen, aber ich habe ich hab schon viel gesehen, ja. ja. Also ist das, das dir, ist unsere,
0: viel, du jetzt gesehen. Ja, also ich habe die gesehen, die ich kommentiert habe und <lacht> <not> gedrungen. <lacht> und ansonsten, ja, also letzte Nacht habe ich tatsächlich noch keine Highlights gesehen, weil ich meine, jetzt ist es in der Früh und ich musste zwar ein bisschen mehr schlafen. Also von letzter Nacht kann ich tatsächlich nur die Ergebnisse und das, was ich am Abend halt noch so ein bisschen gesehen habe und ein bisschen was auf Twitter. Und halt sonst, ja, alle Highlights und halt ab und zu mal mit reingeschaut und beim Vorbereiten noch die anderen Spiele laufen lassen und Real Life und ja. Eigentlich läuft die ganze Zeit Eishockey. Wenn das Internet funktioniert, weil das Internet funktioniert ja. für uns nicht richtig. Im August fällt das Internet aus. Ist normalerweise ganz okay, weil da kein Eishockey ist. Aber jetzt doch nicht. Jetzt kann doch das Internet nicht ausfallen. Ja. Schlimm. Also, das ist unsere wöchentliche NHL-Show. Ihr kennt die Dailys mittlerweile. Die werden noch weiterhin kommen. Heute nicht, weil wir eben ja auf die komplette Liga schauen. Aber die Dailys machen wir weiterhin kurz. Der Blick auf die letzte Nacht und die NHL-Show. Die wöchentliche ist ein bisschen länger, ein bisschen ausführlicher. Tom Kanzer ist mit dabei. Das freut mich. Und bevor es losgeht, nochmal der Hinweis auf die Möglichkeit, Bissl Hockey zu supporten. Über die Crowdfunding-Plattform Steady geht über bisslhockey.de direkt auf den Button Support klicken oder ihr geht auf steady.de slash und es freut mich echt brutal, dass das jetzt in den letzten Tagen auch viele gemacht haben und nicht nur auf den Button geklickt haben, sondern tatsächlich so Mitgliedschaften abgeschlossen haben, entweder ein Stammgast 2 Euro, Dauerkarte 3 Euro sogar mit Oliver, einen Edelfan 5 Euro im Monat, vielen Dank dafür, das freut mich wirklich sehr, also neu dabei Florian, Julian, oder Julien, Arne, Oliver, Marc, Ingo, Dominik und Thomas. Euch allen vielen Dank und natürlich viel, viel Spaß mit diesem Podcast und vor allem mit den NHL-Playoffs momentan. Ja, Tom, macht uns das eigentlich Spaß? Packt uns das wie normalerweise, wenn keine Zuschauer mit dabei sind, in dieser speziellen Situation mit zwei Bubbles, einer im Osten, Toronto, einer im Westen, Edmonton und eigentlich ja im TV-Studio, in den sie einfach mal einen Hockeyrink reingebaut haben.
1: Ja, also... Oh, wo fange ich da an? Also, das, was mich am meisten packt und was ich, was von mir aus gerne, ähm, auch wenn die Situation sich wieder normalisiert, gerne so bleiben darf. Keine ist, Zuschauer, ähm, die nerven. Vor <lacht> <lacht> allem in Toronto. Ähm. Wobei, da sitzen die ja eh bis, zum, bis zur zum Mitte des Drittels sitzen die ja eh noch nicht auf ihren Plätzen. Insofern ist es ja egal. Ähm, nein, ich mag die Aufteilung des Spielplans. Das, das gefällt mir richtig gut, gerade als europäischer Eishockey-Fan und europäischer NHL-Fan. Es ist natürlich überragend, dass du um 18 Uhr das erste Spiel hast, was beginnt. Und dann kannst du ja fast zwölf Stunden am Stück, könntest du theoretisch äh, NHL-Spiele schauen. Ähm, das ist natürlich gerade, wenn man darüber nachdenkt, dass die NHL sich ja auch immer wieder äh, selber oder dass die NHL immer damit wirbt, dass sie das Spiel vergrößern will. Growing the Game ist immer so ein beliebtes Hashtag. Ähm, da hilft das natürlich schon, wenn in Europa Spiele um 18 Uhr beginnen und ähm, ein Großteil der Liga, ich glaube mittlerweile fast 50 Prozent der Liga sind ja europäische Spieler, die, die natürlich dann hier auch vermarktet werden müssen. Und wenn du sie hier aber nicht zu sehen bekommst, Leon Dreiseite spielt, also der beste deutsche NHL-Spieler spielt in Edmonton, das ist Pacific Standard Time, die spielen in der Regel Heimspiele um 4 Uhr, ähm, hatten aber jetzt glaube ich auch schon ein Spiel äh, um 18 oder um 20 Uhr, ich bin mir gerade nicht mehr ganz so gleich. Die
0: ja, Zeit das, erste war gleich, genau. das erste war gleich am Samstag um 21 Uhr, also echt beste Zeit. Ist halt schwierig mhm. natürlich das umzusetzen, ne? jetzt wenn also es wenn, eine normale Saison gibt, ne? weil dann hast du halt um unter der Woche um 12 Uhr ähm, Lokalzeit hast du halt dann Eishockey und dann ist halt die Frage, wer schaut sich das an?
1: Ja, natürlich, unter der Woche ist es schwierig, aber warum am Wochenende kann man das, glaube ich, durchaus so so machen und ich glaube auch nicht, dass man da mit irgendeinem anderen Sport in, in Nordamerika konkurriert, wenn man halt einfach, weiß ich nicht, ich hatte irgendwo mal diese Idee gelesen, dass man den Samstag zum Hockey Saturday macht oder sowas und dann halt wirklich die NHL das nutzt, um da den ganzen Tag ihre Marke zu präsentieren und ich meine, die NFL ist halt mit mit am Sonntag eh, also die NFL überlagert den kompletten Sonntag, aber warum nicht den Samstags so machen? Warum nicht samstags, als deutscher Eishockey-NHL-Fan zu wissen, samstags kann ich Leon Dreiseitel um 21 Uhr sehen, das wäre wär doch optimal. Ich ja glaube, klar, dann wäre auch aber damit, damit haben sie jetzt auch schon angefangen,
0: ne? Damit haben sie jetzt eigentlich auch schon angefangen mit diesem ja, European Game. Nicht. Ja, aber also der erste, also ich finde, der erste Schritt wurde vorher schon gemacht. Also es ist oft am Samstag oder am Sonntag ein Spiel und dann hat es ja auch so ausgesucht, dass halt, halt entweder die Eulers gespielt haben oder ein Team mit einem finnischen Topstar oder mit einem schwedischen Topstar. Also dass du halt wirklich da die, die europäischen Spieler da so ein bisschen raushebst. Aber du hast recht, es geht noch mehr. Ja,
1: also es ist dann auch, wenn man wenn man generell auf den Spielplan schaut, ich finde es dann halt immer unsinnig, dass dann irgendwie vier oder fünf Spiele um ein Uhr nachts beginnen und man sich dann entscheiden muss. Klar, wenn die Leafs spielen, schaue ich die Leafs, aber manchmal haben die Leafs dann halt mal kein Spiel auf den Samstag oder möchte man vielleicht zwei, drei Spieler, in denen man vielleicht Interesse hat, dann so parallel schauen oder so. Oder muss man dann parallel schauen und man hat nicht so, dass sich das vielleicht so überlappt oder so, dass man vielleicht mal ein Drittel da schaut und dann zum zweiten Drittel dann umschaltet oder so. Ähm, zu dem, wie es aussieht, das TV-Studio, wie du es genannt hast, ähm, man merkt halt, dass das Team daran, dass das Team dafür verantwortlich war, welches die Outdoor-Spiele ähm, organisiert hat. Ähm, ich finde, es nicht, sieht nicht verkehrt aus. Ich mag die diese großen Leinwände. Es hat schon, es hat eher was vom Videospiel, finde ich, als von von so einem NHL. Spiel, Spiel. <lacht> Sieht manchmal ein bisschen Videospielmäßig aus, aber es ist okay. Es ist halt der, der Lage entsprechend.
0: Ja, aber also ich finde schon, dass es das ist halt, also man kann grundsätzlich hinterfragen, ist es sinnvoll ähm, in einer Liga, die zum größten Teil aus äh, Teams besteht, die aus dem Land kommen, nämlich die USA, in, in der halt das Coronavirus extrem grassiert und hat immer noch viele Menschen tötet, ist es da sinnvoll, ist es gut, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen? Das ist eine grundsätzliche ja. Frage, das ist eine ethische das Frage. Das Genau, aber das ist eine, keine Frage des, des Eishockeys eigentlich, sondern das ist für mich eine Frage des Kapitalismus. Ja? Können sich manche ja. Leute, die Geld haben, halt eine Extra-Warsch kaufen? Das können die in dem Fall. Ne? Dass sie einfach sagen, okay, wir machen da eine Bubble, wir machen Bubble, wir riegeln einfach das komplette Areal ab, ihr seid vorher getestet, ihr kommt da rein, ihr seid nicht krank, ihr bleibt da drin, ihr könnt da spielen, wir haben da ein Stadion für euch, wir haben da x äh, Trainingsflächen für euch, äh, wir haben da verschiedene Kabinen, ihr könnt auch ins Kino gehen, ihr könnt da, was weiß ich, Cornhole oder sonst was spielen oder Basketball, Playstation habt ihr dabei, große Bildstimme habt ihr dabei, ähm, ja, da, da, das können wir rauf und runter diskutieren, ob das ethisch ist, aber ich finde, sie setzen es Sie setzen es einfach gut so, gut um, wie es ist. Also die 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 Crowd-Noise könnte von mir so ein bisschen weniger sein. Ja, ja. Also immer dann, wenn irgendwas so, was Spontanes kommt. Ne? Also ich fand es am witzigsten bei diesem einen Vorbereitungsspiel bei den Caroline Hurricanes, als du den Schiedsrichter nicht hörtest, ob das jetzt das Tor zählt oder nicht. Und dann mit leichter Verzögerung auf einmal kam und die, und die Torsirene. Aber normalerweise habe ich jetzt kein Problem, dass du beim Tor, also nicht nur die Sirene spielst, sondern auch so ein, so ein, so ein Aufschrei, äh, jetzt irgendwie groß oder oder Anforderungsrufe brauche ich nicht. Und ich brauche keine äh, Caps, die aufs Eis geworfen werden, wenn Conor McDavid einen Hattrick erzielt. Das fand ich wirklich lächerlich.
1: Das fand ich auch sehr albern. Gestern im Carolina Hurricanes gegen New York Rangers Spiel 3, Gab es auch so eine Szene, wo ich meine, die Rangers so ein bisschen am Drücken waren, wo das auch alles so ein bisschen verzögert war. Und es ist einfach dann dieses, dieses Uncanny Valley, also man hat halt gemerkt, dass es, dass es nicht mehr echt ist, dass es nur eingespielt, ist. das ist, ja, äh, das, das fühlte sich da nicht gut an. Also das, mhm. ja, diese eingespielten Crowd-Noises mag ich auch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Kackstig. Das ist okay.
0: Insgesamt, die Spiele, ob die ja, also schaust du so gerne Eishockey wie immer. Ich schon. Naja. Also ich schaue ja, tatsächlich, wenn ich einfach sage, jetzt kommt Eishockey, ja, und dann, also ich versuche halt dann, das, klar musst du irgendwie, du musst jetzt im normalen Leben alles andere auch so ein bisschen, du musst es immer im Kopf haben, aber eigentlich musst du es ausblenden, weil sonst belastet es dich. Und ich schaffe es jetzt momentan schon, das andere auszublenden, und um mir zu sagen, okay, da wird jetzt Eishockey gespielt und dann packt es mich auch. Das ist einfach Eishockey.
1: Genau, also es ist halt, letzte Woche hatte ich ja gesagt, dass es eigentlich unter der Situation, in der wir aktuell leben, finde ich es eigentlich, finde ich es verkehrt und ich finde, andere Dinge sind eigentlich wichtiger. Andererseits ist es natürlich auch so ein Ding, was so unterbewusst den Leuten ja eine gewisse Normalität suggeriert. Und ich gestern, während des Mitte, erstes Drittel Leafs gegen, gegen Blue Jackets, saß ich da und dachte mir auch, Eishockey ist schon ein ziemlich geiler
0: Sport. <lacht> Ja, ich habe, also beim ersten Spiel, das ich kommentiert habe, ich mir einfach irgendwann auch mal gesagt, mir gedacht und das dann auch geschrieben, ich habe das so vermisst. Ich habe es wirklich vermisst und jetzt, ja, jetzt, jetzt ist es halt wieder so weit und dann, ähm, wir wissen weiterhin, dass es nicht normal ist. Wir sollten weiter aufeinander aufpassen, aber ich glaube, wir dürfen auch Eishockey genießen. Wir dürfen ja. uns darüber freuen, dass Eishockey gespielt wird. Schauen wir auf die Serie, ne, oder Tom? Schauen ein bisschen rein. Wir werden jetzt nicht jede Serie einzeln durchdiskutieren. Ich habe es euch gesagt, in den Dailies gibt es immer ein paar Infos. Ich habe Spiel vorbereitet. Letzte Nacht, ja genau. Die Dailies gehört, oder? <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ähm, also, vielleicht machen es so. Gibt es für dich so eine positive Überraschung und eine negative Überraschung? Eins vom Weg es ist eine Serie schon vorbei. Ne? Carolina Hurricanes gegen New York Rangers 3-0. Zack, zack, zack. Und es war wirklich ja dann zack, zack, zack. Oder zack, ja. dein Tag Pause und dann zack, zack, back to back. Also das ging sehr, sehr schnell. Es ging am Samstag los und am ja, Dienstag war es dann vorbei. Ähm, jetzt mit einem 4-1-Sieg im dritten Spiel für die Hurricanes. Ansonsten, ja, die Serien entweder 1-1 oder ähm gibt eine 2-0-Führung ähm, für die New York Islanders gegen die Florida Panthers. Und es gibt eine äh, ähm, 2-1-Führung. Jetzt ist mir grad, sind mir gerade die Ergebnisse abgehauen. Die also gibt es gibt eine 2-1-Führung für die Flames jetzt nach letzter Nacht gegen die Jets, sonst sind die Serien... Ähm, ja, 1-1. Eins, eins. Ja, positive Überraschung bis jetzt für dich?
1: Ja, da hatte ich vorhin auch schon noch mal überlegt, mir fällt keine, also so eine herausragende positive Überraschung ein, jetzt eine einzelne, die ich benennen könnte. Ich finde, es gab Spiele, die mich überrascht haben. Das erste Spiel in der Blackhawks Euler Serie, also auch das Spiel, was ja den ganzen Zirkus losgetreten hat jetzt wieder, das hat mich überrascht. Auch das erste der, der Sieg der Canadiens in der Overtime gegen die Penguins in, in Spiel 1 in der Serie, das war für mich eine Überraschung. Um, ich finde, ansonsten ist alles eigentlich mehr oder weniger so in die Richtung bisher gegangen, wie man es erwarten konnte. Jetzt vielleicht nicht jedes einzelne Ergebnis, aber dass zum Beispiel die Serie der Jets, äh, der 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 Leafs und der Blue Jackets ausgeglichen ist, war erwartbar. Dass die Islanders sich durch mit ihrem Stil gegen die Panthers wahrscheinlich dann schon heute Abend durchsetzen werden, auch erwartbar. Ähm, Hurricanes Rangers hätte vielleicht auch über vier Spiele gehen können, aber dass sich die Hurricanes da durchsetzen, fand ich auch erwartbar. Also da sehe ich wenige Überraschungen. Einzelne Spiele ja, aber nicht so die, wo ich sage, das ist die große Überraschung. Das habe ich nicht erwartet.
0: Ja, du hast dann, also Canadiens haben wir Spiel 1 gewonnen gegen Pittsburgh, hast dann auch die Antwort der Penguins äh, gehabt und auch das erste Spiel war ja eng, das ist vielleicht was, was man mitnehmen kann, es naja, machen halt schon Kleinigkeiten den Unterschied aus, also es gibt diese eine wilde Serie zwischen Edmonton und Blackhawks, wo halt 1-6-4 ausgeht und das andere 6-3, aber sonst ist es halt schon oft so, dass es enge Ergebnisse sind und das halt dann zum Beispiel mal wie in Spiel 1 zwischen Arizona und Nashville halt so ein doppelt abgefälschter Puck den Sieg bringt für die die Coyotes oder halt bei den Canadiens der Overtime-Treffer, nachdem die Penguins vorhin Penalty verschossen haben. Ähm, ja, oder bei den, bei den Leafs gegen die Blue Jackets in Spiel 1 halt einfach, ja, mit einer sehr, sehr starken Leistung. Chancen waren da für die Leafs, aber die machen halt kein Tor. Ähm, erst zum zweiten Mal übrigens in dieser Saison verlieren das dann, aber das ist halt ein knappes Ergebnis und du denkst dir, okay, das kann im nächsten Spiel wieder genau andersrum sein. Und bei der Serie anders gegen Blackhawks, denkst du auch, das kann im nächsten Spiel wieder ganz anders sein, aber wieder mit 8, 9, 10 Toren wahrscheinlich. Ja.
1: Also wahrscheinlich geht die Serie über 5 und es ist immer 6, 3, 6, 4 irgendwie so ein Ding.
0: Kann Am Ende so 30 zu 28 Tore für eine Mannschaft. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm,
0: das ist, glaube ich, schon was, und das sehen wir in der Serie ähm, auf jeden Fall, was man mitnehmen kann, ne? ähm, dass halt die Topstars die Topstars sind, jetzt nach der Pause. Also das finde ich schon, du du hast bei dein, bei den Penguins, hast du Crosby, du hast bei den Canadiens ähm, Price, der gut spielt, du hast bei den Hurricanes Aho Sveshnikov, bei den Rangers äh, Panarin, Sibaniat und so weiter und so fort. Ne? Bei, bei den Mableys jetzt letzte Nacht ähm, Tavares auch getroffen. Ähm, bei den Blackhawks natürlich äh, die Reihe mit Taves Kane auch, aber Kubalik vor allem mit Taves, äh, Dreiseitel, ja. McDavid natürlich äh, und so weiter und so fort. Also du hast die, die Spieler, die eigentlich sonst in den Playoffs vielleicht gar nicht so auffällig sind, weil sie neutralisiert werden. Ich habe so einen Eindruck nach der Pause, die Spieler zeigen jetzt noch mal mehr, dass sie halt einfach besser sind.
1: Ja, weil sie wahrscheinlich auch einfach fit sind noch. Also ja. Normalerweise gehst du ja mit 82 Spielen in, in den Knochen in, in die erste Playoff-Runde und dann gibt es halt also... Gerade in den ersten Spielen dann halt wird dann jeder wirklich jeder Check und, und vielleicht auch noch einer mehr <lacht> zu Ende gefahren und äh, dann tut es am Ende noch mehr weh. Aber jetzt sind die, sind die fit. Die haben vier, viereinhalb Monate Pause gehabt. Ähm, Conor McDavid sieht so fit aus wie, wie wie die ganze Saison eigentlich nicht. Und das ist eigentlich das Erschreckende, wie, wie einfach das eigentlich bei ihm alles aussieht. Ähm, gerade in, in Spiel 2 sollte man sich auf jeden Fall noch mal die Highlights anschauen, wer das noch nicht gemacht hat. Ähm, das sieht teilweise aus, als wenn da ein Profi gegen gegen eine hobby spielt, als wenn dieses als wenn der eine gegen uns spielen würde.
0: Ja, dieses zwei, das, zwei, also das sieht normalerweise auch oft schon so aus, aber jetzt nochmal, <lacht> ja, also, also normalerweise sieht es so aus, als würde er gegen eine hobby spielen und jetzt sieht es so aus, als würde er gegen uns spielen. Also gegen, <lacht> <lacht> ähm, also normalerweise gegen eine gute hobby drüber und jetzt zu Hause würde würde er gegen uns spielen. Ähm, dieses eine Tor, das, das zweite war es, glaube ich, gegen die Blackhawks in Spiel 1, also er so zweimal halt einfach, im eigenen, da ist die Kamera die auch auf ihn, ja, zweimal dreht er so einen Kreisel im eigenen Drittel und dann merkt er, okay, ich kriege die Scheibe volles Tempo, klopft die aus der Luft raus, legt sie sich so, nochmal zweimal, die hüpft so, er legt sie sich in vollem Tempo vor und macht sie dann mit der Rückhand rein, also brutal. Also die ja. McDavid-Cam McDavid lohnt eigentlich in jedem Spiel. Ja. Ja, genau. Also das ist für mich so ein, eine Geschichte, die, die auffällig gewesen ist. Die andere, ähm, wahrscheinlich Teams mit einer defensiv guten Struktur haben schon einen Vorteil, ist dann normalerweise mal, immer so in den Playoffs vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich glaube, dass du dich schneller an so eine defensive Struktur wieder gewöhnen kannst und die spielen kannst als halt eben Kreativität wieder reinzubringen in dein Spiel. Zusammenspiel, Abläufe, hat viel mit Timing zu tun. Äh, ja, Defensive hat eher mit Struktur zu tun, auch mit Einsatz. Und ich glaube, da findest du leichter wieder hin, als eben zu einem guten Offensivspiel. Ist mein Eindruck bis jetzt aus den Serien. Teilst zu den?
1: Ja, könntest du das vielleicht an einem Beispiel belegen? Also jetzt... Also ich hätte was im die, Kopf, die, aber ich finde nicht... Ja, also die, also,
0: also ja. du weißt, dass die, die, die Blue Jackets sind jetzt individuell schlechter besetzt als die Maple Leafs. Aber in Spiel 1 hast du ja gesehen, die lassen wenig Chancen zu und haben halt einen guten Torwart und, und können so ein Spiel 1-0, 2-0 äh, gewinnen. Die Islanders haben einfach eine defensiv gute Struktur, das weiß man. Und die spielen das genau wie vor der Pause. Okay, die haben jetzt mit den Panthers auch nicht den besten Gegner, aber gewinnen die ersten beiden Spiele. Die Carolina Hurricanes haben eine ganz klare Spielphilosophie. Äh, Fortcheck, das ist auch noch so ein Punkt, den ich ansprechen möchte, ähm, wenn du einen harten Vorcheck spielst und konsequent, dann setzt du den Gegner unter Druck und der ist vielleicht noch nicht ganz wieder auf dem spielerischen Niveau wie vorher äh, und es dauert länger, Entscheidungen zu treffen und dann triffst du eine äh, falsche Entscheidung, gewinnst die Scheibe, spielst du eine gute Chance. Also das gehört, finde ich, auch noch dazu, zu einem Spielstil, der erfolgreich ist momentan. Hurricanes äh, sind schon weiter ne? mit, mit diesem ja, mit diesem einfachen Eishockey, das sie spielen. Dump in und dann force hinterher Scheibe gewinnen und, und gute Chancen erspielen. Ja, und wenn du halt so spielst wie die Oilers zum Beispiel, ja, mal ist die Offensive da, mal nicht, dann, dann gewinnst du dein Spiel oder verlierst eins. Wie die Maple Leafs haben eine gute Offensive, mal ist sie da, mal ist sie vielleicht ein bisschen da und du nutzt die Chancen nicht, gewinnst du eins, verlierst du eins. Wie gesagt, nur der Eindruck aus diesen ersten Qualifiern.
1: Ja, okay, dann ja, verstehe ich. Das, also ich glaube, also da kann ich jetzt dann, ja, ich stimme dir zu und kann da eigentlich auch nicht viel, viel jetzt dann noch hinzufügen. Ähm, Soll war mir nicht ganz klar, wie, wie du die Frage meintest, deswegen hatte ich nochmal nachgehakt. Ähm, okay. Aber es stimmt schon bei den, bei Eulers Blackhawks zum Beispiel im ersten Spiel war es ganz klar zu sehen, wie die, wie die Blackhawks auch wussten, dass sie, wenn sie verhindern können, dass McDavid und gerade drei Seite die beiden machen das ja sehr häufig, dass sie sich die Scheibe an der eigenen blauen Linie abholen und dann mit Tempo durch die neutrale Zone kommen und meistens dann ja schon hinter den Verteidigern sind und so die Chancen sich erspielen also wir haben ja eben das Tor aus Spiel 2 von McDavid genannt, das ist ja im Endeffekt genau so eine Situation gewesen mit Tempo durch die neutrale Zone und dann gibt es wenig Verteidiger, die da dann noch mitkommen äh, beim Umdrehen und das dann noch verteidigen können ähm, und die Blue Jackets haben halt auch diese klare Teamidentität, dass sie, dass sie sehr hart vorchecken dass sie wirklich jeden Check fahren ähm, und, und äh, haben die Maple Leafs dann ihren Spielaufbau die äh, viel auf Scheibenbesitz setzen und versuchen durch die Mitte zu kommen mit Scheibenbesitz mit zwei, drei Pässen äh, haben sie ihn komplett weggenommen. Körperliche Härte war dabei. Seitens also Spiel 2 weniger, weil die Leafs, glaube ich, einfach auch gerade weniger gespielt haben. Ähm, bei den Eulers sah es ähnlich aus. Äh, ich glaube, das sind dann so die Unterschiede. Ich glaube, so die Teamidentität Teams, die eine klarere Identität haben und Teams, die vielleicht vor der Pause schon sauberer gespielt haben, siehe Hurricanes, ähm, haben dann jetzt vielleicht auch den Vorteil, weil dann auch leichter ist, da wieder hinzufinden.
0: Ja. Diese Round-Robin... Die das hatten wir halt auch schon angesprochen. Ja, genau. Halt nee, das auf jeden Fall. Ja. 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 Diese Round-Robin ähm, behandle ich ehrlich gesagt so ein bisschen stiefmütterlich. <lacht> Jetzt haben wir über die, ja. die Qualifier gesprochen. Aber also ich glaube, ich behandle sie stiefmütterlich, weil sie sich selber auch spiel stiefmütterlich behandelt. Ja, also es ist einfach da, das ist klar, die spielen jetzt eins, die Plätze 1 bis 4 aus. Uh, Flyers Sieg gegen Bruins, Lightning Sieg gegen Capitals im Osten, Avalanche Sieg gegen Blues und uh, Golden Knights Sieg gegen Stars im Westen. Und uh, ja, da wird halt dann eine Tabelle gemacht und dann dann ist die Frage, wer spielt gegen wen in der, in der ersten Runde der Playoffs nach der Qualifikationsrunde. Aber... Also da geht es halt noch nicht um alles. Und so, finde ich, ist das Eishockey auch. Und dann wird vielleicht mal einer, der angeschlagen ist, geschont. Und das ist gar nicht so ein großes Thema. Was ist jetzt mit Carlsen und was ist mit Stamkos? Vielleicht kriege ich es nur nicht so mit. Aber ja wenn Scheifley ausfällt oder Leine bei den Jets, ist es natürlich Drama. Wenn Carlsen jetzt noch ein, zwei Spiele ausfällt und dann da ist für die erste Playoff-Runde, völlig egal. Ne? Dann, dann spielt Dann ist vielleicht sind die Capitals vielleicht Zweiter in dieser Round Robin oder Dritter. Und du weißt ja sowieso noch nicht, wer dazukommt. Ne? Also du weißt jetzt, die Hurricanes sind Sechster, ja. Die sind Sechster gewesen in der Eastern Conference, die sind weiter. Also kriegen die ja, je nachdem, <lacht> wer sonst noch weiterkommt <lacht> von, den vier, von den vier anderen. Genau, also es ist eigentlich bis zum Schlu Samstag eigentlich to be decided, wer dann gegen wen spielt. Also kannst du auch nicht sagen, okay, als als Bruins, oh, wir wollen jetzt unbedingt in der ersten Runde die Penguins, weil die liegen uns ja, oder wollen wir wollen da gleich die Penguins haben in der ersten Playoff-Runde, oder gleich die Maple Leafs, weil da gibt es eine Geschichte, ähm, die, die schlagen wir wieder, äh, weil du gar nicht weißt, gegen wen spielst du dann. Und insofern... Ja, packen mich diese Round-Robin-Spiele noch nicht so. Obwohl es die besten Mannschaften sind jeweils in der Conference.
1: Ja, aber sie haben halt nicht so dieses ne, Alles-oder-Nichts-Gefühl, was du was du bei genau. den, den Play-In-Spielen hast. Aber man muss schon noch sagen, bei Avalanche Blues in dem ersten Spiel ähm, das Dorf von Kadri mit 0,01 äh, Sekunden oder so noch auf der Uhr den Puck über die Linie gedrückt. Also es war, also offiziell war es 0,1, aber ich glaube, das noch, also es war noch weniger. Ähm, da war minimal Zeit auf der Uhr. Und in dem anderen Spiel, auch im Westen, äh, Stars gegen Golden Knights, die Golden Knights mit äh, drei Toren in fünf Minuten im, äh, im dritten Drittel war, war auch sehr stark. Hm. Habe ich, glaube ich, aber auch nur gesehen, weil ich noch wach war und nichts anderes lief zu dem Zeitpunkt.
0: <lacht> Drama. <Ja>. Ähm, <lacht> Wir wissen natürlich, dass diese vier Mannschaften im Osten und die vier Mannschaften im Westen schon schon in der in den Playoffs sind, aber wir wissen auch, wie gut die sind. Ähm, was ist denn mit den Carolina Hurricanes, dem einzigen Team, das jetzt die Qualifikationsrunde schon überstanden hat? Ich glaube schon, dass die auch anderen Mannschaften noch wehtun können. Ne? Und wir haben es gestern Lars Mahndorf und ich im Daily auch besprochen, die waren letztes Jahr im Conference-Finale, haben dann zwar 0 zu 4 gegen die Boston Bruins verloren, aber die sind bis ins Finale gekommen. Und die sind jetzt nicht unbedingt schlechter geworden. Und die haben eine tief besetzte Defensive, Sie haben eine Top-Reihe mit Aho... Ähm Sveshnikov und Teravainen, sie, sie haben auch ja Scoring-Tiefe in der Offensive und Mrazek ist super aufgelegt. Also die haben, finde ich, schon einen guten Eindruck gemacht. Und Ich glaube, die können noch ein, zwei weitere Runden gewinnen. Und sie haben eben diesen Spielstil, diesen Durchziehen mit dem Fortcheck, mit dem Dump-In ähm, ganz klar strukturiert. Ja, also ich glaube, das ist schon so ein so ein erstes Dark Horse, das gar nicht so Dark ist als Conference-Finalist der vergangenen Saison.
1: Ich glaube auch nicht, dass es so ein wirkliches Star-Course ist. Also, ich meine, die waren auch, ähm, wenn man, wenn man anguckt, Expected Goals, sechs bestes Team, der, 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 äh, Regular Season, bis sie abgebrochen wurde, hatten gute, gutes Scoring Chance Verhältnis, ähm, haben, Okay, ist Goaltending. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die größte Schwachstelle, ähm, wenn man da eine ausmachen will bei den, bei den Carolina Hurricanes. Wobei, ähm, jetzt Spiel 3 stand, äh, James Reimer am Tor, hat überragend gehalten, ähm, da auch gerne mal die Highlights schauen. War eine, eine, so eine Safe-Reihe dabei, die war, die war richtig, richtig stark. Ähm, wie du gesagt hast, Sebastian Ao ist, ist wird der Topstar eigentlich, der, der Carolina Hurricanes, aber du hast dann, du hast dann halt in der, also ich glaube, das Kernstück und das das absolute Punktstück dieses Teams ist eigentlich, finde ich eher sogar die Defensive. Ja. Wenn man sich dann noch überlegt, dass Dougie Hamilton dort noch ausfällt, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch noch dazu stößt zu dem Team, ob das ob das überhaupt im, äh, zur Option steht. Aber wenn man sich äh, zum Beispiel Jacob Slavin, einer der besten Verteidiger der NHL, der vielleicht sogar dieses Jahr für die Norris Setter nominiert werden kann, ähm, ich auf dem Schlauch bei den anderen Namen. Sorry.
0: <lacht> ja, du hast, also hast in der Defensive, also das das Slavin, das hast Pesci, der jetzt auch noch verletzt ist, ähm, ja. du hast Brady Shea, den sie geholt haben in der Defensive und das geht halt, du hast Edmondson noch, den sie, den sie verpflichtet haben, das sind alles keine Super-Superstars, also Hamilton ist ein Superstar und die anderen, aber es ist trotzdem so, dass du halt, also ähm, du schaust dir die Defensive an und kennst jeden Namen, finde ich. Und hast den schon mal gehört. Und sonst, wer ist drittes Verteidiger bei den Rangers momentan? Wer ist drittes Verteidiger bei den Kanaks? Da muss man echt überlegen, auch wenn man wenn man viel schaut. Und da ist halt einfach, ist auch so, ähm, dass, dass bei den bei den Canes die Defensive auch gut bezahlt ist. Also da haben sie, gibt vier, fünf Spieler, die über zwei Millionen verdienen, ähm, drei über fünf Millionen. Also die haben da schon auch viel Geld in diese Defensive gesteckt und deswegen ja ist sie so gut aufgestellt, wie sie aufgestellt ist. Ja. Um, ja, und wie Dmitri Filipovic geschrieben hat auf Twitter, uh, Congratulations to James Reimer for winning a Playoff-Series in Toronto. Zwar nicht mit den Maple Leafs, aber halt jetzt mit den Carolina Hurricanes. Und um zusätzlich noch interessant, finde ich, dass es eben keine Handshake-Line gegeben hat, sondern halt Fistbumps am Schluss ähm, Ja, in Corona-Zeiten. Also irgendwie schon Handshake-Line, aber nicht so, wie man es kennt. Wobei das dann auch wieder, ja, was willst du sagen? Quatsch, wer ist, ja, ist ja eigentlich ja, Quatsch.
1: Weil die sind ja in der Bubble, sie werden täglich getestet, also...
0: Ja, aber das Zeichen, Tom, das Zeichen, ja. das gesendet wird. Auch wir passen aufeinander auf, obwohl wir das Geld haben, dass wir uns jeden Tag testen lassen können und <lacht> unsere 80-Inch-Flat-Screens mit in die Bubble nehmen können. Wir müssen dann jetzt nochmal
1: aufgreifen, dass mein, mein Wunschszenario, dass die Rangers den Stanley Cup gewinnen und gleichzeitig First-Over-All-Picken dadurch äh, nicht in Kraft tritt. Also <lacht> sie können immer noch first over picken aber sie werden nicht den Stanley Cup gewinnen. Nicht in diesem Jahr.
0: Hast du, hast du sonst noch was sportlich, was du loswerden willst, was dir aufgefallen ist, was dir wichtig ist? Ich kenne ja den Ablauf und ich weiß, worauf wir
1: noch kommen und äh, da hebe ich mir das für auf. Okay.
0: Denn wir kommen, wie, wie jede Woche, zur Frage der Woche. Und die lautet in dieser Woche, eigentlich habe ich es so formuliert, was nervt uns an dem Spiel, das wir so lieben? Man kann es, glaube ich, nochmal stärker formulieren. Was hassen wir an dem Spiel, das wir so lieben? Und das sind natürlich zwei Themen, die da auffällig sind. Die NHL und ihr Rassismusproblem. Und das zweite Thema sind Headshots und sonstige dumme Fouls. Vielleicht auch so ein bisschen Hockey-Culture, was die Spielfe äh, Spielweise anbelangt. Fangen wir mit, mit, dem, mit dem Thema Rassismus an, Tom. Ähm, ich, ich verweise gerne auch nochmal auf, auf Berns Thread auf Twitter. Äh, Bernd Schwickerath, der sich auch geschichtlich mit der NHL sehr, sehr viel äh, befest, äh, beschäftigt hat und ausführlich in 48 Tweets, wenn mich nicht alles ähm, täuscht, über ja, die NHL und ihr Rassismusproblem geschrieben hat. Jetzt haben wir, Tom, momentan, also ja, eine kleine Entwicklung haben wir. Ne? Also, wenn Matt Dumba der eine Rede gehalten hat vor dem Spiel Oilers Eulers gegen die ähm, Blackhawks, der eben darauf hingewiesen hat, dass nicht alles in Ordnung ist im Eishockey, der seine Faust ähm, dann beim Spiel seiner Minnesota Wild gereckt hat, der sich bei der Nationalhymne im Spiel Eulers gegen Blackhawks hingekniet hat. Wir haben beim Spiel Knights gegen Stars, ähm, äh, Ryan Reeves und Robin Lena bei den, ähm, Golden Knights und bei den Dallas Stars Tyler Segen, schon ein Star in der Liga, und Dickinson, die sich hingekniet haben. Also wir haben so die ersten Reaktionen, aber es ist immer noch so ein bisschen, wie es so schön heißt in Nordamerika, Iffy. Mal so, mal so.
1: Aber ist ja aufgefallen, dass Matt Dunbar Kanadier ist und bei der amerikanischen Hymne gekniet hat, Fetzi?
0: und so, das ist dann wieder ein Problem, oder? Was will der Kanadier? Warum warum kniet er sich bei der amerikanischen äh, das, äh Flagge? Leider, in, ja, in, in. Leider,
1: also, nicht für mich nicht, aber er hat bei der kanadischen Hymne hat er gestanden, Fetzi. Das ist da, da muss man sich dann natürlich drüber aufregen. Ähm, außerdem mit hat ja an dem Spiel auch nicht teilgenommen, wo er die Rede gehalten hat, ne? Warum warum redet er da?
0: Also, weil es keinen anderen gibt, der reden will oder reden kann. Kann ja, wahrscheinlich. <lacht> äh, ja, aber dann, ich, ähm, dann sind wir doch jetzt, wir sind dann auch schon wieder jetzt doch beim Thema Respect the Flag und so weiter, ne? Ähm, Ach nein, das ist ein wa Was soll ich denn? Geil. Nein, aber also genau, ich, ich will das Thema gar nicht groß aufgreifen, aber ich, ich ja. möchte dich mal fragen, was was will ich denn an der Flagge respektieren? Also wa was was habe ich denn an der Flagge zu respektieren? Was, was muss ich denn da sagen? Hey, hey, Flagge, Stars and Stripes, Respect cool, also, was, 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 soll diese respect the flag? Es sind zwei, es sind zwei ganz unterschiedliche Themen. Ich kann ja trotzdem, was ich kann, die Institutionen in meinem Land respektieren, ich kann sie kritisieren, ähm, und kann aber trotzdem sagen, oder kann sagen, okay, ich, mein Land tut auch Gutes. Ähm, aber trotzdem muss ich doch auch merken, okay, es ist halt nicht alles in Ordnung in meinem Land. Und es gibt da einfach ein Rassismusproblem in dem Land, genauso wie es gibt in den USA ein Rassismusproblem, es gibt in Deutschland ein Rassismusproblem. Und äh, ja, dann schaue ich mir an, was machen die anderen Ligen. Und dann schaue ich mir an, was macht die NHL. Und irgendwie wissen die, glaube ich, nicht so recht, was sie was sie tun sollen. Und dann gibt es for, Hashtag WeSkateFor. Und dann merkt die NHL, okay, es wird was erwartet von uns. Wir müssen jetzt auch was machen. Da sind die Exhibition Games schon vorbei. Ja, aber jetzt müssen wir schon langsam auch mal was machen. Alle anderen machen was. Wir müssen auch was machen es kommt nicht aus den Leuten raus glaube ich, also es kommt nicht raus so direkt aus den Leuten So.
1: es ist halt so kurios wenn man sich überlegt, wie groß dann doch die Anteilnahme war nachdem die nach der Ermordung von George Floyd und auch nach der ähm, schlimmen Geschichte mit Brianna Taylor, die ja dann auch ungefähr zu der Zeit dann hochgekocht war die ja schon ein bisschen älter ist, aber dann nochmal hochgekocht wurde ähm wie viele Spieler der NHL sich ja dann auch ähm, gezeigt haben, äh, nicht ähm, solidarisch gezeigt haben, äh, auf Twitter, auf, auf Instagram Statements äh, veröffentlicht haben, Spieler, die ja auch, also Tyler Sagan, der ja auch in, in Dallas bei den Black Lives Matter äh, protesten an den Black Lives Matter Protesten teilgenommen hat, aus äh, Sdenuchara zum Beispiel in Boston. Aber wie wenig dann jetzt tatsächlich innerhalb dieser Bubble passiert. dass, dass ähm, Sagan zum Beispiel hat gesagt, nach dem nach dem Spiel der Stars gegen die Golden Knights, dass das während des Warmups ups äh, hat er mit Ryan Reeves gesprochen und Reeves hat gesagt, dass er sich hinknien will ähm, und, und Sagan hat sich dann entschieden, da daran teilzunehmen. Reeves hat, finde find ich, nach dem Spiel auch eine, eine interessante eine sehr gute Begründung dafür abgegeben, warum es für ihn, ihn eben keine kein Disrespect gegen die gegen die Flagge als solche ist oder gegen das Land, ähm, weil er hat gesagt, er kennt Leute, die für die Vereinigten Staaten oder für nordamerikanische, für das für, ach Mann, für die USA und Kanada ähm, in irgendwelche Krisengebiete und in Kriegsgebiete gehen und, und dort kämpfen und dort für ein gewisses Freiheitsgefühl oder für, für das Freiheitsverständnis der Amerikaner ähm, kämpfen, nur um dann zurückzukommen und feststellen, dass in ihrem Land die Freiheit auch nicht für alle gilt und insofern findet er das nur, nur richtig dann halt dann da auch zu knien und ich finde es halt erschreckend wie wenig dann tatsächlich jetzt bis zu den bis zu den Spielen an sich umgesetzt wurde. Wir haben einen, einen, einen Tweet von von Donald Trump Jr. der der quasi das gemeinsame Stehen der New York Rangers mit den ähm, wer war das ist auch egal der, der, das erste Spiel der New York Rangers wie die gemeinsam stehen und dann halt von wegen Thank you weil halt alle Spieler standen weil sich dort keiner hingespielt hat. Ich mir fehlt auf dem Eis auf den Trikots an den Banden in irgendeiner Form irgendwie die, die bezahlt also irgendwo, dass da irgendwo noch mal darauf hingewiesen, also dieses Black Lives Matter, irgendwo da steht, dieses We Skate For ist, weißt du, da kannst du auch, das ist wie diese Hockey Fights Cancer, so I Fight For, weißt du, da kannst du jeden draufschreiben. We Skate For, Equality, Diversity und so, alles die guten Sachen, aber du mhm. kannst genauso die beschissenen Sachen dazu schreiben.
0: Big Mac, das, das, um, ja, Beer. Genau, das,
1: das, das packt mich halt einfach nicht und das ist dann, am Ende habe ich halt immer, wenn man sich anschaut, wie die NBA das umsetzt, gut, halt dann eh auch immer der Vorreiter, aber was die NBA dort macht im Vergleich, die Toronto Raptors fahren mit einem Bus, auf dem riesig Black Lives Matter steht durch durch Orlando, ähm, davon ist bei der NHL wenig bis gar nichts zu sehen, ähm, ja,
0: was halt dann auch das dann daran liegen könnte, dass halt die, die, die schwarzen, also die schwarzen Spieler in der NBA halt auch einfach, ja, wissen, dass es ein großes Thema ist, ja. und die weißen Spieler in der NHL, man kann sich so ein bisschen solidarisieren, aber du hast da halt, du hast, hast du einen weißen, einen schwarzen Headcoach in der NHL? Nee, hast du nicht, hast du in, bei den Funktionären hast du da einen schwarzen in, in vorderster Stelle? Nee, hast du einen schwarzen Superstar in der NHL? Nee, hast du nicht. Du hast einen Evander Kane, der, der ein guter Spieler ist, äh, der auch, äh, ja, viel macht in die Richtung, aber du hast, du hast halt einfach, ja, du hast ja keinen LeBron James zum Beispiel, ne?
1: Ja, du hattest PK Suben, aber das ist jetzt kein. Ja, der ist halt der nicht mehr dabei, Leipzig. auch
0: in den Playoffs, genau. kommt auch noch dazu. Ja, und hält sich jetzt, finde ich, auch, vielleicht ähm, folge ich ihm auch zu wenig, aber hält sich eigentlich auch relativ zurück, ne? Ähm, ja. Hält die nicht zurück?
1: Naja, er macht halt sein Social Media Ding mit, Lindsey Woll und so. Also,
0: ja, aber in <lacht> die <lacht> Richtung halt, ne? Also es ist auf, es nicht so, dass jemand, der jetzt, also. wenn du sagst, das ist der bekannteste schwarze Spieler in der NHL, ist es jetzt nicht so, dass der jetzt da der, der große Vorreiter in der Black Lives Matter Bewegung ist, oder?
1: Ist ja auch spannend, dass er bei dieser Hockey, -Diver äh, Hockey Diversity Alliance ähm, nicht zu den Gründungsmitgliedern gehört. Das ist ja auch spannend. Hm. Das Also, woran das liegt, aber keine
0: Ahnung also wir, wir schauen ob ob sie noch mehr tut ähm, ob es nur meinst irgendwie nicht, das, was
1: meinst du nicht dass das jetzt eher dann abnimmt also dieses gemeinsame stehen bei den bei den Hymnen ja aber dass und das einzelne Spieler dann sich auch abknien ja aber was wäre denn also Wäre es nicht ein besseres oder größeres Symbol gewesen, wenn sich nach der Damba-Hymne äh, Rede alle Spieler, die dort natürlich am standen, Na,
0: die natürlich, das war auch total, es hat doch total lächerlich auch ausgeschaut. Also nicht lächerlich, aber das ist doch armselig, dass sich dann Damba hinkniet und alle anderen und zwei halten ihm äh, halten die Hände auf die Schulter und alle anderen stehen und dann kommt, kommt so ein so ein seichtes äh, seichtes Stick-Tabs am Schluss im leeren Stadion. Also das ja. war doch echt, das, das war doch armselig. Und ich sag auch, also die also für mich als, als, als Mitspieler wäre die Geschichte klar. Ich würde nicht als weißer Spieler, würde ich, glaube ich, mich nicht von, von mir aus als Erster hinknien. Würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Ne? Aber wenn ein, ein Schwarzer, ich einen schwarzen Mitspieler habe und der kniet sich hin, dann, dann muss das doch das Zeichen sein. Okay, ich zeige dir jetzt meine Solidarität. Und mittlerweile ist es, also es ist es doch völlig klar, dass es nichts mit... Ähm, disrespect the Flag und sonst was zu tun hat und und äh, grundsätzlich dieses Land nicht äh, zu respektieren und nicht zu mögen. Ich finde es auch total blöd, man also das Land respektieren. Wie, also, Aber <lacht> habe ich vorher schon gesagt. dass also Ich, ich finde einfach die Formulierung auch extrem schwierig. Aber dieses Hinknien heißt, ich mache darauf aufmerksam, dass es ein Rassismusproblem gibt in unserem Land, äh, in unserer Welt, in unserem Sport. Und dann kann ich mich selber entscheiden, setze ich dieses Zeichen oder ich setze es nicht. Und dann ist es, finde ich, aber auch schon wieder recht auffällig, wie viele dieses Zeichen nicht setzen. Oder sich in John Tortorella halt dann nochmal, also wenn ich mir sonst die Hand aufs Herz halten würde bei der Nationalhymne, was ich hier nicht mache, aber wenn ich es sonst machen würde, dann würde ich jetzt aktuell wirklich sehr drüber nachdenken, ob ich es weiterhin mache. John Tortorella macht es ja, jetzt erst recht, oder was ist das denn? Das ist dann, mhm. Und so ein Stehenbleiben dann bei der Hymne ist ja dann irgendwie auch so dann jetzt mittlerweile fast schon jetzt erst recht. Mhm. Es ist sehr, sehr schwierig, aber es ist mir trotzdem ja. weiterhin zu wenig, was da passiert.
1: Ich möchte in diesem Rahmen auch nicht ausfallend werden.
0: <lacht> okay, gut. Dann gehen wir doch auf die zweite Geschichte, die die uns nervt, die wir hassen an unserer der Sportart. Das ist natürlich
1: besser. Hm? Ja, da wird es jetzt natürlich besser mit dem ausfallend werden.
0: Ja. Headshots, dumme Fouls, äh, Zeichensätzen, Finish Your Checks, was wir gehabt haben in Playoff den ersten Partien, Playoff-Härte, genau. Um, no game for P, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Um, also wir hatten natürlich sehr, 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 sehr bitter für die Winnipeg Jets, diesen Hit von Matthew Tkachuk. Von hinten gegen Shifley. Die Frage ist, ist es Absicht, dass er eben im Schlitsche unten im Bein trifft oder nicht, werden wir nicht hundertprozentig geklärt haben, aber es ist einfach ein Hit, der der raus muss aus meiner meiner Meinung nach aus dem Spiel. Es ist einfach so, ich, ich gebe dir jetzt noch eine mit und das kann halt dann schief gehen und in dem Fall ist es schief gegangen. Wir hatten eine Sperre schon für Drake Kajula, der Teller Ennis gegen den Kopf gecheckt, der Kajula von den Blackhawks, Ennis von den Oilers Wir hatten einen Check gegen den Kopf von Matheson, gegen Boyczak. dass Boyczak von der blauen Linie die Scheibe nach vorne spielt, als sie beim Torwart dann ist, von der blauen Linie, kriegt er äh, das Ding gegen den Kopf. Wir hatten, ja, Leine fällt aus, aber Leine hat dann eher den, den Arm äh, zum Kopf hochgenommen von Giordano, hat sich dann selber verletzt und so weiter und so fort. Und ja, bis jetzt haben wir nur dieses eine Spielsperre. Wir hatten den Spear noch von Furland, der dann 5000 Dollar Strafe bekommen hat, gegen den Spieler auf der Bank mit, mit dem Schläger gestochen. Ähm, ja, und da hat sich nichts geändert in der Beziehung. Ne? Egal, ob Zuschauer dabei sind oder nicht, ob du jetzt in Toronto spielst oder in, in deinem Stadion, das bleibt anscheinend. Ja, und es
1: bleibt weiter scheiße. Also, ich bei der Kacchak-Nummer, ich bin mir sicher, dass er, dass er ihm nicht, also ja, dass er ihm nicht mit Absicht auf die Wade getreten ist. Also ich, ich traue manchen Leuten das zu, aber in, in der Situation nicht. Ändert allerdings nicht, da, nichts daran, dass der Check, den er da fährt, halt einfach kompletter Quatsch ist und dass der halt weggehört. Also wenn er ihm nicht auf die Wade tritt, sondern ihn ein bisschen anders trifft, dann äh, rammelt er ihn halt komplett von hinten in die Bande und scheift die Feldkopf. Äh, Kopf
0: über in die Bande. Äh, Rammelt ihn in die Bande. Bande, jetzt sind wir tatsächlich ausfallend bei der Sprache. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, das ist okay. Es ist halt auch, ne, morgens, äh, mittags jetzt mittlerweile. <lacht> ähm, aber selbst, also wenn er ihn da falsch halt trifft, dann, dann geht es halt, dann, dann ist es vielleicht äh, mit dem Kopf voran in die Bande und dann, dann, dann reden wir vielleicht über eine andere Verletzung als jetzt die Wadenverletzung für Scheifli. Ähm. Wir hatten im Spiel der Maple Leafs gestern zum Beispiel auch, gleich zu Beginn war Kai Clifford mit einem, mit einem sehr, sehr harten Check dabei, wo es für den Schüler der Blue Jackets erstmal in den, in den Darkroom gehen, Nee, nicht Darkroom. <lacht> Wie heißt das? Quiet Room. Genau. Ja. Äh, gehen musste. Und es gibt in jedem Spiel bislang immer wieder diese Checks, wo man, wo man sich dann echt fragt. Nicht nur, nicht nur Checks, es sind auch kleine Stockschläge. Es sind hier man halten, da
0: man haken, dann hier Crosscheck in den ja. Rücken, Crosscheck in den Cross Rücken. Crosscheck in den Rücken, wie Es ohne Crosscheck in den Rücken sind die Playoffs nicht die Playoffs. Ja. Vor allem wenn der Spieler schon am Boden liegt der Gegenspieler oder liegt, nochmal mit dem genau. Schläger Crosscheck in den Rücken. Am besten da wo kein Schoner ist.
1: Und ich wünsche mir einfach also ich, wenn ich einen Wunsch frei hätte, wenn ich zwei Wünsche frei hätte, wenn ich einen Wunsch frei hätte, äh, würde ich, würd ich <lacht> wünschen, dass Rassismus weg wäre. Und der zweite Wunsch wäre, das einmal ein NHL-Spiel zu sehen, in dem wirklich jede Regelwidrigkeit konsequent geahndet wird. Und dann halt einfach zu sehen, wie das dann aussieht und dann spielt man halt vielleicht die Hälfte des Spiels in Überzahl oder das Spiel reguliert sich dann halt daraufhin selbst, wo man dann weiß, okay, man kann sich dann hier nichts erlauben, aber dass das, was in vielen Spielen aktuell passiert, ist halt einfach wieder dieses, weil wir gucken mal, wie weit wir gehen und wir wissen, ja, der Schiedsrichter wird sowieso nicht alles pfeifen, weil warum auch? Ähm, die können ja nicht, auch wir haben jetzt gerade hier schon eine Strafe gegeben, wir können ja nicht schon wieder eine Strafe geben und wir können ja nicht, es kann ja am Ende nicht so aussehen, jetzt hätten wir eine Mannschaft bevorteilt, was halt auch immer eine dumme Denke ist, ähm, wenn eine Mannschaft die ganze Zeit den Puck hat, dann wird sie wahrscheinlich auch häufiger gefoult. Das, ich verstehe es halt einfach nicht. Das Egal, ob es im August, im Oktober oder im Juli gespielt wird.
0: Ja, aber das, das Verrückte ist ja, dass zum Beispiel an diesem was waren das? ich glaube das erste Spiel von den Hurricanes und den Rangers hat extrem viele Strafzeiten gegeben also Stockfaule und so wurden jetzt schon gepfiffen also da habe ich mir gedacht okay jetzt hat sich ja da ein bisschen was geändert oder sind jetzt die Schiedsrichter noch im Regular Season Mode oder was ist was ist los aber das dass Kajula halt nicht mal eine Strafe bekommt für einen Check, äh, als der Gegenspieler die Scheibe über die Bande spielt und er fährt ihn dann wirklich gegen den Kopf einfach mit der Schulter und der wird dann danach sogar noch gesperrt, aber das gibt keine Strafe und das halt dieser dann halt nur so Späße, dass dann der 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 Check von Matheson auf Boyczak war zuerst eine Matchstrafe und dann schauen sie sich doch mal an, ich weiß nicht, was sie sich dann denken, wenn sie die Zeitgruppe anschauen, oh, geht ja nur ein bisschen gegen den Kopf und nicht voll gegen den Kopf und der Beutschak, der steht ja schon wieder, also nehmen wir jetzt die Matchstrafe zurück, also, ja. <lacht> ja, und, und, und diese Körperfouls halt weiterhin so schlecht geahndet werden und also wenn man einfach mal diesen Cross-Check, da könnte man noch anfangen, den sieht man halt auch meistens, ja, und da braucht man jetzt auch nicht, wenn wir sagen, okay, war der jetzt beim Check gegen den Kopf, kann man sagen, okay, der ging jetzt erstmal gegen die Schulter, der ist durchgerutscht, ja, Principal Point of Contact und sowas, und so ne, aber bei einem Cross-Check, da nimmst du den Schläger in beide Hände und haust dem Gegenspieler halt drauf, der ist leicht zu erkennen, dann ist halt vielleicht der erste Schritt mal zu sagen, okay, jedes Mal, wenn das passiert, überraschenderweise zwei Minuten Strafe, ne, also raus für diesen Cross-Check, ich glaube, dann wird es relativ schnell gehen, wenn du deine Mannschaft so schwächst mit so einer Aktion, dass es halt lässt, wenn du im Playoff-Spiel in der Best-of-Five-Serie dann ein Gegentor kriegst in Unterzahl, dann überlegst du das nächste Mal, ob du den Crosscheck machst. Aber wenn du es halt einfach laufen lässt und sagst, okay, vierten, fünften Crosscheck, da denken wir jetzt langsam mal nach, drüber mal eine Strafe zu geben, aber dann am besten beide runter, dann wird es halt problematisch.
1: Ja, entweder hast du dann das oder du hast dann halt das dann die die Grenze wird dann immer so weit verschoben, dass du dann ja okay, das war jetzt nur, der hat ihm jetzt halt nur mal so leicht gegen den Schenkel gehauen oder gegen gegen den Knöchel, ah der hat jetzt nur mal so leicht auf den ober äh, auf die auf die Hand geschlagen so so in die Grenze wird immer weiter verschoben, dass die Härte des Fouls natürlich dann auch immer härter werden muss, damit du es überhaupt bestrafen kannst, dass du so, dass dann irgendwann so diese kleinen Fouls halt einfach immer weiter durchgehen. Was ich halt auch nicht, ich kann es halt einfach nicht mehr sehen, das mir auch scheißegal, ob es Playoff-Hockey Playoff ist oder ob es irgendein Regular-Season-Spiel ist, ich kann es einfach nicht mehr sehen, dass irgendwie abgepfiffen wird, du hast diese kleinen Scrums vorm Tor und dann kommt irgendein Spieler an und haut halt einfach irgendeinen anderen Spieler ansatzlos in die Fresse. Entschuldigung, ganz wegen der Wortwahl, aber ich kann es halt einfach, und dann fahren die halt einfach weg, Schiedsrichter gehen dazwischen, pfeifen so ein bisschen, trellern da rum, dann wird, werden die getrennt und dann fahren die halt einfach weg und es wird null bestraft. Also, für, meine, für meiner Ansicht nach, wenn ein Spieler mit, mit mit dieser Situation vorm Tor nichts zu tun hat, fährt er hin und haut einem ins Gesicht, äh, dann gehört er auf die Strafbank. Oder halt Gesperrt für immer. In Knast.
0: <lacht> <lacht> ja, Strafbank wäre schon mal ein Ansatz einfach, ne? <lacht> Aber einfach so dieses, so, und wenn, also,
1: versetzt dich doch mal in den Kopf, es tut mir jetzt leid, wenn. Versetze dich doch mal in die Lage, du bist Brad Marschand und du weißt, okay, ich kann jetzt da hinfahren und kann dem einfach ins Gesicht schlagen, kann wegfahren und mir passiert nichts. Was hindert dich denn daran, das beim nächsten Mal wieder wiederzumachen und dann nochmal zu machen und dann beim nächsten Mal schlägst du vielleicht zweimal zu oder dreimal und dann, ach, was, was soll denn passieren? Und dann gibt es halt hier nochmal einen Crosscheck und dann kannst du jemanden nochmal durchs Gesicht lecken. Passiert doch nichts und die Grenze verschiebt sich. Und dann kann halt Sedeno Chara halt auch dann, weil wir jetzt gerade bei den Bruins sind, dann halt nochmal einen Cross-Check hin zusätzlich machen, weil wenn du das eine nicht bestrafst, warum sollst du das andere dann plötzlich bestrafen? Also diese, ich glaube, das, was ich sagen will, ist diese Inkonsequenz, die da teilweise dabei ist. Unabhängig jetzt, also Bruins-Fans, ne? Nicht beleidigt fühlen. Das ist jetzt so das erste, was mir eingefallen ist. Ich bin halt leafs fan
0: Tut mir leid. Ähm, Schläfst auch in Leaves Bedwäsche, beziehungsweise in Avatar, darf ich das verraten? Ja, in Leaves das, das ist Johnny T. John, äh, Johnny T. Äh, John Tavares als... Weißt du, ob genau. Johnny T. Ja, ist John, Johnny T. Äh, John Tavares als äh, Avatar in Leaves Bedwäsche als Kind. Ja. Ja, aber wir finden dann, glaube ich, auf beide Fragen der Woche <lacht> leider keine Antwort. Aber wir haben uns darüber da ausgelassen, dass das wir Rassismus Scheiße finden und Headshots auch Scheiße auch die finden.
1: Die Frage war ja, was nervt
0: uns an dem Stil, das ja so genau. Frage ja. Wir nicht. Die Frage haben wir glaube ich ausführlich beantwortet.
1: Ich glaube, das sind zwei Themen, die halt auch jeweils ihren eigenen Podcast verdient hätten.
0: Logisch oder wöchentlich einen. Ja. <lacht> Hast du noch was auf deinem Notizzettel für diese Show? Ich frage mich, wann ich von
1: der NHL den Schlaf wiederbekomme, der mir jetzt fehlt. Um, Im Oktober vielleicht. Möglicherweise. Möglicher Aber werden. du weißt,
0: dass das nicht so funktioniert, ne? Dass, also, dass du Schlaf nur bis zu einem gewissen Grad nachholen kannst. Also man sollte nein, schon nein. regelmäßig seine eigentlich sieben Stunden Schlaf. Kürzlich war mal ein Schlafexperte bei 31 Thoughts. Hast du das schon gehört? Ja, das war sehr Sleep gut. Sleep-Doktor, Sleep ja. Und dann ist mir aufgefallen, okay, momentan schlafe ich auch nicht genug. Und das hat eigentlich nicht nur mit den nhl player zu tun, sondern also man, man, sollte, man sollte sich trotz nhl plaufs genug Schlaf gönnen, um alles, was da in seinem Hirn so los ist, zu sortieren.
1: Das, ich versuche das meinem Arbeitgeber zu erklären. Vielleicht kann man das was regeln.
0: Ja, aber okay. Also nicht während der Arbeit, bitte, Tom. <lacht> nee, nicht so generell.
1: Also, dass sie mir halt einfach mehr Schlaf ermöglichen ja. durch andere Arbeitszeiten.
0: 20-Stunden-Woche. 15-Stunden-Woche. Ja. Wenn wir uns das nächste Mal wiederhören, hier im NHL-Podcast, dem wöchentlichen, dann steht schon fest, wer den nummer 1 pick bekommt. Denn jetzt ist ja noch das Placeholder-Team. Und die New York Rangers sind die erste Mannschaft mit einer 12,5-prozentigen Chance auf diesen auf diesen Nummer 1 pack am Montag äh, herrscht dann Klarheit, wer ihn tatsächlich bekommt. Und dann wissen wir auch schon, wer in der ersten Playoff-Runde spielt und wer gegen wen spielt. Und dann werden wir darüber sprechen und wir haben natürlich auch wieder die Frage der Woche für euch. Bis dahin gibt es die Dailies, weil sie ersten ja Almost Dailies. Also es wird Tage geben, an denen keine Dailies erscheinen, aber wenn es hinhaut, dann kommt das. Und ja, Tom, dann schauen wir mal, wie sich die Playoffs weiterentwickeln. Ich danke dir und ähm, wünsche dir gute Nacht jetzt um 11.33 Uhr.
1: Ich gehe jetzt <lacht> <noch mal> schlafen. <lacht> ja. Herzlichen Dank, dass ich ja.
0: wieder dabei sein durfte. Ihr findet Tom auf Twitter unter und natürlich auch über die Eisbären-Nerds Kommt zu den Eisbären Berlin. Ich bin Fetzi 6 sag danke fürs Zuhören, viel Spaß mit den NHL-Playoffs, viel Spaß mit Bissl Hockey. Servus.